0: Velkommen tilbage om nyhederne. Vi er i gang her. Det er den 29. oktober 2021, og vi er en lidt anden sammensætning end normalt. Der er også sket det, at vi flytter til om fredagen, og det gør vi permanent, og det har noget at gøre med, at det andet segment, der ligger i den her podcast. Det hedder samfundstanker. Det skal jeg til at lave på DK4. Uh, og det skal vi gøre mandagen, hvor vi normalt sender bag om nyhederne. Så vi flytter bag om nyhederne til om fredagen, og uh, før, her den første gang, der er både forfald fra Karsten og Otto, som ikke kunne være og derfor så har vi Jonas Herby med som special guest star i, uh, i bag om nyhederne. Uh, Jonas, vil du lige lynhurtigt sige lidt om dig selv uh, til, til dem, der ikke følger dig her på, uh, på udsendelsen? Hvad laver du, og,
1: og hvad er din baggrund? Jamen, jeg er, som mange andre hende, jeg er økonom og arbejder med regulering, eller modregulering, plejer jeg at sige. Øh, så jeg beskæftiger mig med realstaten i, i bredt omfang, og prøver på at finde ud af, hvad betyder regulering for det danske samfund og for, for den enkelte danskers liv. Og det, det går en meget stor del af mit, øh, mit arbejdsliv med øh, lige for tiden. Øh, og så har jeg også været en del indblandet i coronadebatten. Øh, ja, der er det været det sidste halvandet. Ja, du er ikke mod regulering, du er mod dårlig regulering, ikke? det <laughs> også, Der findes også gode god reguleringer. Det meste af det, der kommer, det er jo det er ikke noget, jeg er specielt glad for. Ah, okay. Færd nok.
0: Um, godt, og, og uh, vi skal diskutere en masse temaer i dag. Vi skal uh, tale om uh, to, uh, det her er jo som ikke er ulighed. Vi skal tale om de radikale forslag om at indføre kvoter uh, for kvinder i bestyrelser. Vi skal tale om kærteminde kommune, som ikke har råd til at slå sit græs. Og så skal vi tale om den radikale, øh, det er to gange radikale, de radikales forslag om klimafond, hænger økonomien sammen, også ved, 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 ved mas, og så skal vi tale om Lyngby Torbæk, som renoverer deres rådhus i stedet for deres børnehaver. Mm -hmm. Og vi skal kåre et lyspunkt og en skævt. Og det skal vi alle sammen nå her i løbet af den næste halve time. Så vi kaster os lige ud i det. Den anden gæst, der er velkendt, det er Mads byhansen se CEPR's cheføkonom. Topskattergrænsen. Der er en forside i dag i avisen. Ja, det
2: er rigtigt. Øh, Så... Og øh, Nye og det... beregninger. Ja, altså jeg vil sige, at det er en historie, der har kørt i et stykke tid og har udviklet sig. Det hele starter med skattenministeriet regner sig frem til, at antallet af topskatteydere kommer til at stige med cirka 10.000 personer fra 2022 til 2025. Og det skyldes af aldeles fremragende skattereform fra 2012, øh, den er fuldt indfaset der. Torning øgede topskattegrænsen meget markant øh, fra 12 til 22. Det stopper så, og så forventer øh, regeringens økonomer, at antallet af topskatteyder går op derfra. Øh, det man skal huske på, det er, når man ryger ind i topskatten, så ryger ens marginens op fra 42 til 56 procent. Øh, og Dermed reduceres incitamentet til at tage overarbejde og gøre en ekstra indsats øh, med videre, og produktivitetskommissionen Finansministeriet, og også Visminden vurderer, at en af de mest væksthæmmende skatter, vi har, det er øh, topskatten. I dagens bæringsske, der har vi lavet nogle beregninger. Det er klart, øh, at altså, topskattegrænsen ligger på godt 500.000 kroner. Så hvis man gennemfører en skatledelse for dem, der tjener over 500.000, det er cirka rent 10 procent af befolkningen, jamen så øges uligheden. Men hvor meget? Og det har vi prøvet at sætte tal på. Øh, og vi har regnet blandt andet på Sofie Karsten og så en papes øh, for forslag om at øge topskattegrænsen med 44.000. Der finder vi frem til, at øh, uligheden den øges med 0,1 point på Gini-skalaen. Hvad er Gini for noget? Det er sådan et mål, som økonomer øh, bruger til at måle uligheden. Hvis øh, en mand ejer alle penge i hele samfundet, så er Gini en 100. Og hvis alle mennesker i samfundet er det samme, så er den 0. I øhm, Danmark ligger ginien omkring 29, så den bliver forhøjet med, med 0,1 point. Det er meget lidt. Øh.
0: Så, så øh, hvis ginien er 29, så bliver den, altså i rundetal, ja. Så bliver den, hvis man laver det her, øh, den her skattelædelse, ja. så bliver den i stedet
2: 29,1 på en skala fra 0 til 100. Præcis, præcis. Ja. Og i, hvis man skal have en fornemmelse af, af betydningen af det her, så kan man sige, Mette Frederiksen har jo systematisk, siden hun blev statsminister, øget uligheden. Det har hun ikke haft nogen problemer med. Hun har øget uligheden lidt mere indtil videre. <laughs> systematisk lige frem. altså hun har gjort det. gennem to og et Hun har haft ja. to og et halvt år øh, ja. til, at gøre, til at gøre noget med uligheden, og hun har øget uligheden. Og hun har øget uligheden lidt mere end, 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 end det som 44.000 kroner ekstra i, øh, i topskattegrænseøger, øh, giv med. Øh, så det burde ikke være noget problem for Mette Frederiksen at gennemføre det her forslag. Man skal også tænke på, at der er cirka 100.000, der slipper ud af topskatten og ud af en marginalisk skat på 56%, og lander på, 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 på cirka øh, 42%. 40% vil der være, vil der være? procent af dem vil være ufaglærte og faglærte, altså arbejder. 40% vil være der vil, være, der vil være sygeplejersker blandt dem også? Der vil være sygeplejersker, ja, ja. vi er i gang med at lave nogle nye beregninger, hvor vi regner på, hvor mange der ryger ud af äh, topskatten blandt sygeplejersker, skolelærer, ingeniører, tandlæger ja. snedker ja. lastbilschauffører, og og alle mulige andre. Ja. Så det, det, det kommer ud i løbet af, af, af
0: næste uge. Ja, der er en diskussion af, at sygeplejerskerne ikke vil arbejde i øjeblikket. Ja, ja, ja. ja, Jeg ja, tror, det er lidt andre ting, der gør sig gældende lige præcis. Det at de er over konflikten der ikke gav dem den og så osv., ja. men ikke desto mindre, så kunne det jo på det længere sigt være noget, der... der fik flere sygeplejersker til at være villige til at tage det overarbejde, det det ikke vil tage i øjeblikket, at de ikke skal betale topskat af overarbejdet. God
2: point. Jeg håber jo virkelig, at Mette Frederiksen sidder og følger med her fra Statens <laughs> Det gør hun øh, uden fordi, Hun fordi, har jo ikke andet nej, at tænke man, på i øjeblikket. <laughs> fordi her i har vi mange ideer, og vi har også ukommet, så Vi kan jo huske, hvordan hun prægede sidste øh, valgkamp, kan I huske det? Med vi skulle have tusind flere sygeplejersker. Ja. Fordi man, der blev ikke uddannet så mange. Men man kunne jo... Ø gulåden ved at tage hmm. en ekstra vagt, øh, så de gode sygeplejersker får lyst til at arbejde lidt ekstra. Øh, det er lige så godt måde... som en ekstra,
0: det er faktisk bedre end, øh, altså den, den, effekten er, det, er bedre end en ekstra nyuddannet sygeplejerske, fordi det her det er erfarne sygeplejersker, der præcis, så vil at arbejde præcis, lidt ekstra.
2: Præcis, præcis, men Man udnytter ja. den enorme kapital, der er blandt øh, sygeplejersker. Men lige for at sætte det der ulighedshop øh, i perspektiv, altså 0,1 point på, på Ginien, svarer nogenlunde til det, øh, Mette har gennemført til videre. Øh, og så kan man også sætte det internationale perspektiv, vi er det syvende mest lille land i OECD. Og hvis man gennemfører det her forslag om at øge topskattegrænsen med 44.000 ja, så de 100.000 lyttere vi har nu, hold fast, ja så vil vi fortsat være det syvende mest lille land. Det vil ikke rykke vores placering. Vi vil være mere lige end Finland. Godt, tak Mads. Ja, vi ja. går videre til næste emne.
0: <laughs> øh... Og det bliver så altså debut for Jonas Herby. Jonas, du har nogle pointer vedrørende. De radikale, som vi... Eller er der forslaget om at indføre kvoter i bestyrelser? Hvad ved
1: vi egentlig fra andre lande om effekterne? Ja, det er jo det... Det er jo radikale, der har vendt... Eller drejet sig lidt i forhold til det her med kvindekvoter. Nu går ind for, at, at man fra statens side skal gå ind og sikre, at der kommer flere kvinder ind i, øh, i bestyrelseslokalerne og i tider generelt. Jeg har lige taget nogle tal med øh, fra... Øh som man lige fandt her, før vi gik i gang, det er, at antallet af kvinder i topledelserne, det var i 2015, var den på 15%, og øh, kun og 10% i 1994 Så Så det er jo rett at der sker ikke specielt meget på det her område. Altså, for 20 år er andelen kun stedet med 5% øh, procent point. Men det er topledelser, det er ikke bestyrelser. det er Nej, Det, er det, det er på direktionsgangen. Øh, ja, ja. Øh, men, altså, men, men de samme tal slår lidt igen i bestyrelserne. Øh, ja. Så det er rett at der sker ikke så meget. Og det, og det er jo på grund af, at de gerne vil... Øh, eller gå ind og så, så styre det her fra, fra staten sådan. Ikke? En af de andre begrundelser, man, man ofte støder på, det er, at, at hvis man kigger på, på data, så kan man se, at virksomheder, der har en, altså en blandet bestyrelse med både kvinder og mænd, i de, der, er, der er noget, der tyder på, at de generelt er bedre, altså mere produktive, end virksomheder, som ikke har blandet bestyrelser. Og det bliver også nogle gange brugt som et argument for, at staten skal gå ind og så tvinge virksomhederne til at tage flere kvinder i bestyrelsen lidt, altså for deres eget bedste. Hvordan måler man en produktiv bestyrelse? Jamen det er der så faktisk nogen, der har øh, gjort, fordi de øh, den seneste Nobelpris modtager i økonomi fik Nobelprisen for at introducere de her naturlige eksperimenter, og det er faktisk det, som øh, det her studie øh, bruger. Det er et studie fra Norge, hvor man i 2006 indførte krav om øh, kvinder i øh, i virksomhederne, i topledelsen i virksomhederne, og det er Karl-Johan Dahlgaard, den nuværende overvismand som har skrevet om det på alt lige vi kan linke til det i show det fra. Ja, det kan ja. vi. Man har skrevet en her studie her, som faktisk finder, at da man indførte den her, det her krav, så faldt aktiekursen på de her virksomheder, og, og, og Tobingshue, som var en anden måde at så måle virksomhedens evne til at skabe værdi, faldt også så så i hvert fald det økonomiske argument om, at virksomhederne de vælger forkert, og derfor er vi nødt til at hjælpe dem til at vælge flere kvinder i bestyrelsen. Det, det holder i hvert fald ikke. Så kan der selvfølgelig være andre argumenter for, at man skal, skal indføre, øh, altså vil, vil indføre kvinder, som man kan hive frem i stedet for, men i hvert fald kan vi ikke på baggrund af den norske Så, så, en, øh, en så argumentet, det er man Så en hypotese
0: en for, hvordan man kunne forklare det her, det er, at virksomheder, der er gode til at finde dygtige kvinder til deres bestyrelser øh, frivilligt, de er øh, for dem vil det være godt at gøre det, og de vil klare sig godt. Ja. Hvorimod, det er noget helt andet at tvinge virksomheder til at vælge nogle, en, en bestemt øh, kønsgruppe. Øh, Blandt andet kan det også være, at, der er nogle sektorer, øh, at det i nogle sektorer er lettere at finde øh, kvinder, end i andre sektorer. Mm. Altså, der er jo nogle sektorer, kvinder øh, mm. har større erfaring for end, end, end andre. Og, og det, at man generelt på tværs af sektorer øh, tvinger en bestemt kvote øh, kvinder igennem, kan føre til, at man må vælge nogen til bestyrelsen, der ikke præsterer lige så godt, som hvis man kunne have valgt frit.
1: Ja, man kan sige, jeg, jeg tror, at den måde, man skal kigge på det på, er, at virksomhederne de er generelt interesserede i at tjene penge. Øh, selvfølgelig begår de også fejl og vælger forkerte kandidater til deres bestyrelser og mm. deres øh, ledelser. Øh, men generelt set så er de interesseret i at tænke penge. Og når man så går ind og så binder dem og siger, at nu skal I altså vælge øh, en person, der har en bestemt køn eller et bestemt hårfarve, hvad man nu øh, mm. siger, jamen, så, vil, så vil de have færre valgmuligheder at vælge imellem. Og, og så, derfor vil de så generelt set øh, kunne tjene lidt færre penge, som jo er det primære formel for, ja. for virksomhederne. For mig at se, så er det rimelig
2: klart, altså virksomheder, de er interesserede i én ting, øh, det er at tjene penge. Øh, så hvis, hvis de kunne tjene flere penge, ved at få kvinder, flere kvinder ind i bestyrelsen, mm. så ville de jo gøre det. Øh, jeg vil jo nævne, øh, nu min hukommelse kører lidt tilbage til 2005, da vi startede op. Der vil du kan huske det, Martin, Der var en øh, dansk sociolog, Anders Holm, der beskæftigede sig med, hvorfor at der ikke var så mange kvinder i, i topledelsen i danske virksomheder. Og noget af det, han kom frem til, det var, at det var ham, der kom frem til, ikke mig, <laughs> øh, det var, at, 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 at topskatten var simpelthen <laughs> et problem for kvinder. Øh, fordi, øh, og, og forklaringen øh, ifølge Anders Holm, det var, at når vi har den her meget, meget høje marginalskat i Danmark på 56%, så kan det godt være, at man får tilbudt en karrierestige i en virksomhed, hvor man kommer ind til tops, men så går man ind og ser på, øh, hvad får jeg egentlig ud af det efter skat, der får jeg det og det ud af det. Men det betyder jo så, at så skal jeg have, måske have en au pair, jeg skal måske have nogen til at gøre rent derhjemme, jeg skal have øh, nogen til at hjælpe mig, og det koster penge, men der er simpelthen ikke tilstrækkeligt penge efter skat til at, at kunne betale sig øh, til at, at droppe øh, eller øh, forandre til at sørge for, at hjemmet er i orden og videre. Og det var en af de forklaringer, han havde på, at der var relativt øh, få kvinder i, i toppen af dansk erhvervsliv.
0: Altså, vi husker noget af han endda frem til, for det er jo det incitament, der gælder både for mænd og kvinder, men ja. han, han nåede frem til, at kvinder øh, er særlig følsomme over for højere, højere ja. skat. Altså, ja. ved, at vi vil have en særlig stor tilskyndelse til så at fravælge arbejde ekstra præcis, på grund af de høje det, det er jo nok også kulturelt betinget, ikke at i jo, hjemmet, hjemmet der vil kvinderne være mere til bøjle, til at sige, at det hele sejler har, Vi ja, bliver nødt ja, til at gøre ja, et eller andet. Eller andet ikke? Hvor, og hvor man kan sige, jeg er i gang med at gøre karriere. Ja, karriere ja, ja, det var det, der ja. var
2: tanken. Men jeg vil også nævne, at jeg endnu længere tilbage. Nina Schmidt lavede det her studie i 97 øh, arbejdsudbudsstudie. Der finder hun jo også at kvinder reagerer cirka, som jeg husker det, tre gange så stærkt på, på lavere som mænd. Og hvis man skal finde en forklaring... Og det vidste jeg
0: faktisk ikke? Nej, at det jo, er også en del af det ja, studie? Ja. Okay.
2: Øh, altså, øh, Nina Schmidt
0: Er det ikke det studie, Anders Holm baserer sig på i 2015? Øh.
2: Nej, øh, Anders Holm øh, kører noget okay. helt andet. Jeg genkalder mig bare nu også Nina Smits. Det er faktisk det studie, som finansministeriet bruger den dag i dag til at regne arbejdsudbudselatiteter. Men den får hun... vi ikke kunstspecifikt. Jo, øh, Gør vi det skælder hun simpelthen. Nå, men, ja. øh, men... Øh, nej, men ikke finansministeriet. Nej, men det kunne man godt vælge at gøre. Ja, øh, men det er interessant. Ja, ja, det er faktisk en god pointe. Ja. Der kommer mange gode pointer frem i programmet her. Øh, men, men Nina Smits finder, i, i sin undersøgelse. Jeg mener, at det er to eller tre gange så stærkt, at altså kvinder reagerer på en marginal- og Så frigørelseskamp, det er kamp mod topskatten. Husk det, Samia Narva,
1: tidligere student her i, i Cepos. Ja, jeg synes faktisk, sagt, at sagt af feministen, Mads lugt, lugt ja, ja. ja, Jeg synes faktisk, der er en, en, en lidt mere overordnet pointe i forhold til det her. Nu går man ind og, og vil regulere øh, ledelserne i virksomhederne, øh, men man laver også andre, andre former for reguleringer af virksomheder, hvor de skal have nogle mål for at mangle øh, Altså i deres årsangskab skal de skrive et mål for, hvor mange kvinder, de vil have i bestyrelsen. Og man, man laver alle mulige ting og sager for at, for at få kvinder ind på arbejdsmarkedet og sikre det her lige løn øh, og så osv. Problemet er, at de studier, som jeg har på i hvert fald, de tyder på, at problemet er overhovedet ikke på arbejdsmarkedet. Altså det er ikke på arbejdsmarkedet, det problem der du, du var lidt inde på det, da du sagde, at det er nok kvinden, der, prime, der starter. Ja. Der først til at sige, Nu nu sejler jeg hjemme altså, så meget, så jeg er nødt til at gå på deltid, eller hvad det kan være, ja. ikke? Øh, og det kan godt være, at det er et problem. Øh, og jeg synes, det er vigtigt, at vi har diskussionen, fordi det bliver man bliver klogere af. Øh, ja. Men problemet ligger ikke på arbejdsmarkedet. Så hvis du går ind og regulerer arbejdsmarkedet, så regulerer du et sted, hvor problemet i realiteten ikke er. Ja. Øh, og derfor så er der stor, stor for, at reguleringen har store utilsigtede konsekvenser, som, som vil overstige gevinsterne ved, ved reguleringen. Øh, og det er jo det, som det her studie det peger lidt ind i. Jeg har skrevet, hvis jeg lige kan nævne det, et blogindlæg om, tror. om et studie, der er baseret på Uber-data, hvor de finder, at mandlige chauffører tjener 7%, mere end kvindelige chauffører, selvom Ubers app er fuldstændig, altså den er fuldstændig neutral, den kigger overhovedet ikke på køn. Men det, men det er der simpelthen nogle naturlige forklaringer på, det er noget med, at mænd kører en lille smule hurtigere, altså meget, meget lidt, men en lille smule hurtigere, kører på nogle andre tidspunkter, og så er de mere erfaring, altså de kører mere, og også Ubers chauffører i længere tid, og det fører til, at de får for højere løn. Men det problemet ikke er på arbejdsmarkedet, så er det heller ikke det, man skal regulere. Og så er nogle andre ja, steder, man ja. ligesom skal kribe ind, og så kommer vi ned i kernen, og så vil det typisk være, at ind. Jamen. Altså for at vende tilbage til
0: Nina Schmidt, så er det jo sådan set det, hun har sagt hele tiden, at, at øremærke... Nu kommer der så ja. øremærkebarsel ja. via ja. EU, det kan man så også diskutere det kloge i, men ja. Nina Schmidt har hele tiden sagt, at det er der, vi skal finde forklaringen. Så, så. Når, når, når kvinder tilbringer kortere tid på arbejdsmarkedet, ja. så vil de også gøre mindre karriere, og så er der nok også nogle andre ting, der spiller sig ind. Mm. Det, er jo, det er jo lidt... Pussigt, synes jeg, nu bruger vi lidt ekstra tid på det her, lad os bare gøre det, for jeg synes, det er en interessant diskussion. Det er jo, det er jo lidt pudsigt, at øh, vi i mange år har haft folk, der har hævdet, at der sådan set ikke var nogen fornuftige grunde til, at der var færre kvinder i, øh, eller hvad skal man sige, der var ikke nogen legitime grunde til, at der var færre kvinder i bestyrelser. Øh, og når vi så får den her barselsdiskussion, så kommer de samme mennesker pludselig og siger, jamen vi skal have, Øremærke barsel til mænd, fordi ellers så vil kvinderne jo ikke kunne gøre karriere i samme omfang. Jamen så anerkender de jo lige pludselig, at der faktisk var en begrundelse ja, ja, for, præcis. at, uh, ja. at uh, vi, vi ser den her forskel på mænd og kvinder. Mindst en, og der er nok flere, for det her barsel ja, ja, ja. vil ikke gøre det alene. Vel? Ja. Men uh, der, der er der er sådan nogle ting, der spiller ind. Og ja. det er, det er, det er vi øverst vil at nævne her, der ja. ligger
2: nogle meget spændende beregninger fra Finansministeriet, der viser, at der er et enormt arbejdsudbudspotentiale ved at halvere øh, den her samlede barselsperiode på, på et år. Altså få for, for, øh, fordoblet jo barselsperiode i Danmark for et halvt til et år der ligger en meget, meget stor arbejdsudbudseffekt ifølge s økonomer ved at gå ned fra et til et halvt år. Det kan være, at det kommer på, på dagsordenen i, i de kommende årti. Altså, det, Jeg er slet ikke i tvivl om, at det er noget, der vil, der vil fremme kvinders øh, karriere. Ja, ja, ja. øhm. ja, og, og det lyder helt vanvittigt
0: lige nu, men vores erfaring er, ja, at det, der lyder vanvittigt på et tidspunkt, det kommer lige pludselig ja, og, og, skal og nok det hjemført, at ikke op. Og det betyder ikke, at man ikke må være lige så langt på barsel, man, man har lyst til, men, men hvorfor skal skatteyderne øh, finansiere præcis, et helt dårligt barsel? Præcis. Ja. Ja. Uh, ja, altså jeg er personligt helt enig, men jeg ved godt, det er jo, det er jo, helt, altså det er jo helt uden for, for, for skiven lige i øjeblikket, ja, ja. Men, men lad os ja. se, hvad, jeg lad se huske. sidste ting vedrørende ja. korter, og så må vi hasse ja. igennem yes. nogle af de andre øh, punkter, der vi så vidt jeg husker, også øh, analyseret på, om flere kvinder i bestyrelserne i Norge, har ført til flere kvinder på direktionsgangen, og øh, det Æh, at, så vidt jeg husker i hvert fald sidste så, så noget ikke rigtigt tilfælde. Det var også interessant, mm. ikke? Altså, mm. at, at den der rip rap til synlædende ikke øh, har, har virket øh, i Norge. Så det har faktisk ikke været en helt stor succes i Norge med de her kunder. Så helt grundlæggende, det her handler jo ikke om, om det er godt for virksomhederne, at man tvinger dem til at gøre noget, de ellers ikke ville have gjort. Æh, eller om det øh, er, er godt for kvinders øh, mulighed for, for at, at sidde i lukrative bestyrelse. I grundlæggende set, så handler det her om, at øh, virksomhedens ejere er dem, der skal bestemme, hvem mm -hmm. der skal lede virksomheden. Mm -hmm. Det skal politikerne ikke. Altså det er helt vist. grundlæggende, det er en godt, ret siger, stats- liberal det. princip det, det her. som er godt nok vigtigt, som, som det er sagt her. Fod, så det er ikke godt, det, er godt det, der, det, det, det der sker i øjeblikket. godt, øhm, godt øh, Så når vi til noget helt andet. Kan det kommune? Øh, Danmarks Radio kører nogle historier i øjeblikket, der er meget interessante. Øhm, I går... Øhm, og det her laver vi altså så fredag, så i går torsdag, øh, der, der kørte de det stort op, at õh, i Kærteminde, øh, der havde kommunen ikke længere råd til at slå græsset på de lokale fodboldbaner, så det var øh, øh, formanden for en fodboldklub, der var begyndt at gøre det selv. Han havde indkøbt en græslåmaskine, og så han begyndt selv at slå græs. Så Det var åbenbart et stort problem for velfærdsstaten. Um, og øh, det er jo altså, det er en interessant historie, men man, der, man kunne... Man kunne gå så meget dybere ned i det, fordi jeg gik ind og kiggede på, hvordan ser det egentlig ud i Katteminde? Mm. Uh, og der har vi jo nogle tal på vores uh, kommunalvalgs uh, benchmarking uh, reform KV21, uh, som man kan finde på CEPERS hjemmeside. Måske kan vi også linke til det, uh, hvor man kan gå ind og slå op, uh, hvad er kommunepotentialet egentlig? Altså, hvor, hvor, mange, hvor mange penge bruger kommunen generelt set i forhold til, hvad udgiftsbehovet i kommunen er, når man mm. ser på befolkningssammensætning og andre ting. Kan det minde bruger rigtig mange penge
1: uh, per det kan slå græs,
0: <laughs> Nej, lige præcis. Nej. Det er en prioriteringsproblemstilling. Ja. Øh, de har det, man kalder kommunpotential, som jeg lige har forklaret, hvad er, på øh, 8.423 kroner per borger. Øh, det vil altså sige, at hvis de var lige så udgiftseffektive som Vejle, så kunne de spare 8 over 8.000 kroner per borger. Det skal ses i forhold til et landskennemsnit, som er på 5.700 kroner. Det vil sige, at Katamina er i den dyre ende. De bruger rigtig mange penge i forhold til, hvad man kan forklare, men kan alligevel ikke få råd til at slå græs. Og så kan man sige, at det er godt eller skidt, de ikke slår det der græs. Ja, altså vi kan jo se, at når kommunen træder skridt tilbage, så træder det private initiativ ind, og så gør fodboldklubben det selv. Og det var måske også det, der var det fornuftige at gøre i sidste instans, at, at lade fodboldklubberne slå deres eget græs i stedet for, at skatteborgerne skal betale for det. Så der er mange aspekter af den diskussion, der ikke rigtig kom frem. Øh, og, og sådan er det så meget ja, det er, så kan man sige på, på en anden ting også fordi det, det, det er sådan overordnet kommunepotentiale. og der er nok mange der tænker Nå, ja. øh, men når det så er hvor mange penge kommunen bruger på administration så er der en hel del mennesker der siger ja det er i hvert fald spildte penge og øh, der er det sådan at øh, kat, i Katte hvis de var lige så gode til at øh, ikke bruge for mange penge på administration som det bedste kommune øh, så ville de kunne spare 2.000 kroner per borger i Katte Øh, hvor landskemsnitet er, at de kan spare 1.300 kroner, så øh, kan jeg det minde bruger rigtig mange penge på administration så gengæld så bruger de ikke så mange penge på at slå græs. Så kan man lære så meget af rent Det er jo en komplet så man
2: lige for græs. Altså, <laughs> ja, det er sådan der. Det,
0: det er sådan der. Godt. Øh, videre til næste punkt. Uh, de Radikals uh, Klimafond, vi uh, har ikke Otto, så vi kommer ikke til at diskutere så meget i, uh, det, hvad skal sige, det, klima, det, det fornuftige set ud fra en, et klimapolitisk perspektiv, at lave sådan en fond. Jeg godt kan godt afsløre, at det er jo ikke det, man skal gøre. Man skal lave en ensartet co 2 arkiv men uh, det kan vi tage en anden gang. Men Mads, du har set på, om, om økonomien hænger sammen i De Radikals ja. forslag om en klimafond. Har vi en forside på den? I hvert øh, yeah,
2: ja, um, fald så hænger regnestykket ikke sammen. Altså det, de radikale gør, det er, at de går ind og tager og foretager det, der hedder en straksbeskatning af kapitalpensioner. Der er kapitalpensioner i Danmark på cirka 200 milliarder. Så går de ind og siger, at nu beskatter vi dem med 37,3 procent. Nu i stedet for, at de skal beskattes senere, når vi går over pensioner om 10, 20, 30, 40 år. Og det betyder, at man ganger 37% på de her 200 milliarder, så får man 75 milliarder i kassen. De 75 milliarder tager man, og så sætter man en kuvert, til ATP og siger, at her har I 75 milliarder kroner. Dem skal I forrente til i snit 4,5 procent. Det lyder ikke urealistisk. Øh, og, så om, øh, og så den rentegevinst, der er ved de 4,5 procent, det skal så gå til øh, forskellige projekter, som den radikale folkesgruppe så ved sig I alt 25 milliarder kroner kommer der i forretning, og de skal så bruges. De radikale har fundet frem til, at det er helt rigtigt at gøre i forhold til at reducere CO2-udledningen, det er at plante nogle skove og så også gå i gang med noget CO2-fangst. Og det man kan sige om den øvelse rent finans, eller statsfinansielt, det er, at det er en underskudsforretning for staten eller statens finanser bliver svækket af det, fordi man går ind og bruger de 25 milliarder kroner, der ellers ville være i statskassen. Derudover, så giver man også en lille skattelettelse til pensionshåndsparerne. I stedet for, at vi betaler 40 procent, når vi får vores kapitalpension udbetalt om 10, 20, 30, 40 år, så slipper vi med 37,3 procent. Den øvelse koster cirka 5 milliarder kroner. Så de øger den offentlige gæld svarende til 25 milliarder, som de bruger på skovrejsning co 2-fangst, og så 5 milliarder øh, bruger de så på en til 30 milliarder kroner i alt. Og man kan sige, hvad er virkningen af det? Jamen, virkningen er, at den finanspolitiske holdbarhed bliver svækket med cirka en halv milliard i al evighed. Jeg synes også, der er grund til at knytte en kommentar til det her med, at man vil sidde i det radikale gruppeværelse og udvælge fremtidens vinderteknologier i forhold til CO2-begivning. Nej, ja, det er den det, er helt skævt. Vej. det bør være en ensartet co 2 hvis Visminden har faktisk kommet frem til, at det kan være op til 4 Gange så dyrt at nedbringe CO2 via de radikale gruppeværelse frem for en ensartet øh, CO2-afgift. Så det er, det, er, øh, det er ikke godt. Tidligere reklamerede de radikale med, at de lytter til økonomer. Det skriver de ikke længere i deres slogans, og de gør det heller ikke i praksis. Det her, det er
1: ikke fornuftigt. Det er ikke godt. Jeg har altid, jeg har altid været imponeret af, hvor altså hvor klog man bliver, når man bliver folketingspolitiker, så kan man lige pludselig overskue hele samfundet og finde ud af, hvor de bedste projekter er. Og sige, at om det er, altså skovrejsning og øh, indfangning af CO2, som er den bedste måde at bekæmpe klima på, hvor vi som beskjedende økonomer siger, okay, det, vi har ingen anelse om, hvad der foregår i bund og grund, ude på, øh, altså i forhold til, ja. hvordan man reducerer CO2 øh, billigt, så vi lægger bare en afgift på det hele, eller en kvote, og så må markedet, altså alle de tusindvis af øh, virksomheder og øh, og millioner af mennesker, der er i Danmark, så må de jo finde ud af, hvordan de bedst sparer det CO2. Ja. Øh, fordi vi ligesom tænker, at det, vi ved jo ikke, hvad der er bedst for den enkelte. Ikke? Men, det, men det er åbenbart en eller magiske ting, der sker, når man bliver valgt ind i Folketinget. Altså det her med, med, med at satse på, at, at biomassen
0: ligesom skal gøre det for os, der, der lavede jeg et... Øh et afsnit af min egen podcast, den her tænkte nu rykke over på DK4 mm. øh, i mandags, og der øh, fortalte Rasmus Tof petersen som øh, jeg ja, havde i studiet for at diskutere øh, atomkraft, man kan finde afsnittet på, på samfundstanker, der fortalte han, at hvis man skal drive en elkedel konstant, øh, så skal man bruge øh, svarende til tre fodboldbaner, bare for at drive en elkedel. Så det er jo ikke, det er jo ikke vejen frem, øh, at øh, at, at, gå, at, at, at gå den vej i hvert fald. Jeg tror, en af grundene grundene, til. Så kan der være andre gode
2: grunde til at, 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 at få mere skov yeah. øh, og, og okay. mere, mere natur og så videre. Ja. Jeg tror, Men... at en af grundene til, at politikerne agerer på den her måde, altså det her med at hele tiden komme ud med forskellige øh, forslag for deres gruppeværelser på klimaområdet, det er jo på grund af den alarmisme, der er i debatten omkring klima med Grecia Thunberg, ja. der råber og skriger, og FN, der også stiller nogle meget, meget hårde øh, skræmmescenarier op. Altså, det gør, at, at politik, det, det, det giver noget incitament til politikerne, at komme ud og sige, så må vi jo handle nu, og vi foreslår noget mere skov, to ja. fangst, mm. og en, en, en hel tredje teknologi. Ja, og vi må gøre noget, og det her er noget, ja, ja, og derfor ja, skal vi det. Vi ja, <laughs> ja, ja. er nødt til at gøre noget. Ja, ja. Gør noget nu. Yes. Handle. Æ, meget enig,
0: og selvfølgelig skal der gøres noget, men, men der skal gøres det rigtige. Præcis. En, så har CO2-afgift. Det, ja. ja.
2: det er bare så boring, så det gider de ikke.
0: Nej, lige præcis. Det, det, det er jo den anden ting, ikke? Ja. At, at politikere kan jo godt lide at, øhm, at, 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 at vise handlekraft ja. og være involveret i det, og nu har vi afsat en pulje, og vi har gjort det ene, og vi har gjort det andet. Det er også derfor, byråkratiet i den offentlige sektor bliver ved med at vokse. Ikke? At hvis der er en, der kommer ind, det viser sig, at der er en, der har ligget for længe med ble på, på et plejehjem, så laver de en regel om det, ikke? Ja. Ja. Jonas
1: Jeg vil lige sige, at det er ikke politikerne, der kan lide det, det er vælgerne. Og derfor kan ja. politikerne også lide det. Politikerne bliver fuldstændig ja. overflødige. Det er vores allesammen alle skyld. Ja, altså, altså grundlæggende ja. bliver
2: politikerne fuldstændig overflødige, hvis man skal implementere den der CO2-afgift. Og det kan de ikke lide.
0: Overflødig på klimaområdet, ja,
2: ja. i vi, hvert fald. Vi vil også gerne gøre dem overflødige på andre
0: områder, men, ja. men det kan vi gøre. Men det er jo Der skal andre, Ej, der skal andre er, ting til. det. er rigtigt. Og så kan vi lige her til sidst uh, nå at tale om en anden uh, fra kommunalvalget, der har kørt på Danmarks Arte. kører i dag har faktisk været topnyheden på radioavisen her til morgen. Og det er Lyngby Torbæk, som uh, renoverer deres rødhus i stedet for. Min kommune børnehave. jo en totalt børnehave. Det er godt, du ikke har børn i børnehavealderen, fordi de går for lud og koldt vand uh, det i Lyngby Torbæk. Ja, mange, mange, mange af dem, men der er også nogle af dem, som ikke er, er så fine da. Der er nogle børn, der bor i barakker, er der kommet fra Og så, så renoverer de i Lyngby i Rådhuset i stedet for. Og også den historie kan man grave lidt dybere i, end Danmarks Radio hidtil har måde. Jeg håber jo, at vi kan nøde dem til at interessere sig lidt mere for, for tallene bag. Fordi det, altså, det reelle sammenlignings... Det, man bør sammenligne, er jo ikke at, at sige... Øh, i har renoveret rådhuset, men I kunne i stedet have renoveret en børnehave. Altså, de har et samlet kommunalt budget, og det er jo ikke kun de penge. Med. Selvfølgelig er der et, et anlægsloft i kommunerne, det skal man være opmærksom på. Men, men generelt set, altså, rådhuset i Lyngbe-Torbæk har ifølge dem selv ikke været renoveret i 50 år. Deres viceborgmester fortalte, at det de, 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 de pære, de har på, 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 på mandornet, det har stavning pisset i. Postet han. Postet han. Ja, det er fint nok, men altså, det er jo ikke sådan. Det er jo ikke sådan, man driver bygninger. Det er jo ikke sådan, man vil lige bygninger. At man lader dem stå og forfald i 50 år. Og Det rejser jo det spørgsmål. Er Lyngby torbæks kommunalpolitikere rette til at drive bygninger. Bør de overhovedet eje et rødhus? Efter min mening, så viser det der eksempel, at det er de slet ikke kompetente til. De skal lege sig ind, og så skal de få en, en bygherre, eller jeg ved her, en, en, et, et, et administrationsselskab, et ejendomsselskab. Er det, man
2: kalder salen is
0: Det kunne man godt kalde det, eller måske skulle de aldrig nogensinde have ejet det. Og, de, og hvis man, det, og man, man, man laver sælger en leaseback, ja. så skal man selvfølgelig ikke som i farven bruge, bruge pengene på at øge forbruget, fordi Nej. det er jo en indgangsindtægt. Men, 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 lige præcis. Men sælger leaseback kunne være ja, en meget, meget fornuftig model, ikke? Så sælger man rådhuset til nogle private, der forstår, hvordan man vedligeholder det. De giver så et bud på, hvad det koster at drive rådhuset. Og mit bud vil være, at det vil være meget billigere end... Øh, en situation, hvor kommunen ejer det selv, lader det forfald i 50 år, og så øh, i en eller anden horsa, øh, beslutning til sidst øh, ved lige holde det. Det runder mig jo et det, lidt det, det der med,
2: Martin, du siger, at det ikke har været renoveret i 50 år. Nu har jeg jo boet i kommunen i siden 2001. Jeg synes, når jeg går forbi Rådhus, synes jeg, at der er rigtig meget byggearbejde, men måske ikke selv Rådhus, at de, de, de bygger på. Jeg er faktisk
1: et generelt øh, problem, der for, og, og, som man også kender fra... Øh, fra vedligeholdelsen af veje. Jeg lavede en gang et projekt for Københavns Kommune, ja. hvor vi så på, hvordan det, altså hvor godt vejene var vedligeholdt. Og problemet med, med veje i hvert fald, der er, at det bliver dyrere og dyrere, dyrere at vedligeholde dem. Fordi at, hvis der først der er en sprække, så kommer der vand ned, og så fryser den, og så udvider sprækken sig, og så, og så går det hurtigere og hurtigere. hurtigere. Ja. Øh, så der er simpelthen en optimal måde at så vedligeholde vejene på. Og hvis man lader være med at gøre det, så svarer det i princippet til at låne penge. Altså, du låner ja. penge ved at det være med at så din, din veje se det kan, vi, det kan vi også selv gøre ved at udskyde. Ved du noget om, hvor meget dyre det bliver? Jeg kan ikke huske lige præcis det tal der, men, men det var i hvert fald meget dyrere, at låne penge ja. i banken, ikke? Så det er, jo, det er jo en inoptimal det, måde, og så er vi på det. Det, det, er super,
0: det er super interessant, fordi øh, Henrik Kristoffersen, da han var forskningschef, har faktisk lavet en lignende undersøgelse, hvor han har sammenlignet vedligeholdelsen af folkeskoler, med ligeholdelsen af friskoler og privatskoler. Ja, det er en god og idé. Og det billede, der, der tegner sig der, det er, at folkeskoler de har det med at blive øh, renoveret eller bygget op til en eller anden meget fin standard, og så forfalder de over en meget, meget lang periode, hvor der ikke bliver gjort noget, og så tager man en gang for alle og løfter dem op en gang til, og så forfalder ja, de. Ligesom mod som røde, bo, bo, imod friskoler og privatskoler, som jo bliver øh, hvad skal vi sige, administreret af friskolen selv, ikke? Øh, som har de penge, de nu engang har. Øh, det er jo ikke sådan, at, at man... Altså, en folkeskole burde jo også blive vedligeholdt ud af de driftsudgifter, man i øvrigt får til skoledrift per barn. Ikke? Altså bygningerne er jo en del af det, men, men det er ofte sådan, at de venter på, at politikerne forbarmer sig over, fordi nu løber der vand ind, og så får man en ekstra bevilling. Og det skaber også usundt incitament i folkeskolen til at lave det der stop and go. Uh, og der, så vidt jeg husker, uh, så læste jeg dengang uh, i reaktionerne på Henrik's undersøgelse, som var, at de kommunalskoler uh, Skoler var, blev vedligeholdt på den der måde. Man først kørte dem helt op, og så kørte det ned. Hvorimod øh, friskolerne, det var sådan et jævn øh, niveau, de var på alle sammen. Øh, ikke super topstandard, men god nok standard, og holdt mm. til den standard, hvor man sådan økonomisk optimalt øh, skal gøre det. Det er også sådan, jeg vedligeholder mit hus. Og, 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 lige præcis. Og det var, øh, så vidt jeg husker, 70 procent. Øh, det kostede 70 procent af... Det er den måde, man gør det på i kommunerne, ikke? så man
1: kan spare Ja, jeg, jeg,
0: jeg tager forbehold for tal, at det er mange år siden, jeg læste men det. Men det var Henrik Kostovski. Mm. Vi kan prøve at se, om vi kan finde den frem og, og lægge den i show notes. Så meget, meget interessant. Det er en generelt problemstilling. Og igen for Løgby Torbæk, der kan man også kigge på, øh, er problemet, at kommunen ikke har så mange penge. Og ser vi på øh, administrationsområdet, så bruger Løgby Torbæk 2.250 kroner mere pengebygger end den kommune, der er bedst til at spare på administration. Og det er næsten dobbelt så meget som øh, det. Den gennemsnitlige kommunebrugere den bruger kun 1.330 kroner ekstra. Så Lyngby Torby har masser af penge til byråkrater, men ikke så mange penge til at vedligeholde børnehaver. Det kunne jo også have været diskussionen, og det håber jeg måske, det er kunne finde på at tage op en anden gang. Jeg holder ikke været men jeg håber på, at de kunne gøre det. Man kan også se på deres samlede kommunepotentiale, og der har Lyngby Torby også et ret stort kommunepotentiale, på
2: 7.693 kroner, hvor... Kan du også se millioner kroner der? Ja, det kan det,
0: det, kan det regnes om til. Hvor mange borgere, der bor i Lyngbe-Torbæk, og så ganget op. Det ja. tal har jeg ikke lige. Okay. Det er for at have det sammenligneligt med andre ja. kommuner, så er det pære borger. Mm. Men øh, der kan vedligeholdes rigtig, rigtig mange øh, børnehaver Præcis. for de penge.
2: Og derudover, Martin, det er jo vigtigt. Vi er jo en, 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 en borgerliberal tænketank. Øh, altså et potentiale kan bruges ved at være på der kan man bruge pengene på børn og så videre, men man kan også gøre det, at man lader borgerne få noget mere familievelfærd, altså sætter kommuneskatten ned. Jeg ville ønske at der var nogle flere kommune, eller kommunalpolitikere, der gik til valg på at sænke kommuneskatten. Altså, kommune, 7.700 bor... per borger ja. kunne der spares, øh, ja. som kunne gå direkte tilbage til borgerne, ja, hvis man var lige så
0: god til at drive kommunen som ja, Vejle. Ja. som så... Hvis man var lige så god til at drive kommunen ja. som Vejle. Ja. Ja. Det, kunne, det kunne være godt. Ja. Ja. Godt. Det var vi noget i Bærem Nyhederne. Vi gik da lidt over tid, selvom vi manglede to mand, men så havde vi fået Jonas Herbyen i stedet for. Tusind tak for, for, for samtalen, og tak fordi I så med. Vi vender tilbage på fredag med Bærem Nyhederne kl. 11.30. Tak for nu.